0: Bienvenue sur AMI, le podcast, vous savez c'est notre rendez-vous, nous parlons de sujets passionnants et palpitants liés à quoi À la nouvelle technologie, ben oui nous sommes sur AMI, donc évidemment AMI c'est Audio Média Interactif et on vous parle de nouvelles technologies avec Bruno, mon cher Bruno, salut
1: Bonjour mon cher Guillaume, et oui et nous avions commencé sur la thématique des semi conducteurs de...
0: Voilà, on avait ouvert un dossier semi-conducteur, donc vous avez peut-être déjà entendu la première partie. Et sinon, bah, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre le chemin en route parce que on en parle énormément, on parle de pénurie. Mais finalement, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est où trouve-t-on des semi-conducteurs bon, En fait, la question qu'il faudrait poser, c'est plutôt où on n'en trouve pas Parce que que ça soit dans votre voiture ou dans votre cafetière ou dans votre lave-vaisselle. Mais oui, il y a des semi-conducteurs, mon cher Bruno.
1: Oui, ou dans les prothèses auditives aussi, dans tout ce qui est santé, les spacemakers les... il y en a partout. Donc, euh, et ben, il y en a tellement que d'ailleurs, j'ai lu en 2021, le marché avait cru de 20%. Ça peut peut-être expliquer d'ailleurs les problèmes de pénurie, mais ce que l'on avait un petit peu expliqué dans le premier volet sur les semi-conducteurs, comme tu le posais, c'est « mais qu'est-ce que c'est qu'en fin de compte un semi-conducteur » Et j'étais parti un petit peu sur ce qu'on peut parler de la physique théorique, qui par ailleurs peut intéresser aussi d'autres gens, comme dans l'astronomie, hein, puisque quelque part les physiciens en astronomie étudient énormément euh, la physique théorique, et j'avais parlé de la célèbre table de Mendeleïev, donc, te rappelles-tu de cette table de MEDDF qui permet de classer tous les éléments de la nature, de l'hydrogène, l'élément le plus simple, à des éléments les plus complexes comme l'uranium, le plutonium, etc. etc. Donc, euh, j'avais donc expliqué un petit peu, ou tenté d'expliquer ou de vulgariser, qu'est-ce qu'un atome et pourquoi j'étais obligé de le faire, c'est que les semi-conducteurs, ce sont des atomes un petit peu particuliers. Alors, je ne sais pas si tu te souviens exactement de tout ce dont on avait parlé, mais le...
0: Mais oui, complètement, car j'ai un atome crochu avec nos chroniques
1: D'accord Donc, le... pour résumer un petit peu avant de repartir dans cet univers, c'est que euh, la base de l'univers, et l'univers a été créé lors du Big Bang avec... Euh, euh, la création d'un atome extrêmement simple, mais dont on parle beaucoup et peut-être de plus en plus pour faire prochainement euh, rouler nos voitures, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le corps le plus simple qui existe dans l'univers. Il comprend un proton et un électron. Un proton, c'est un peu comme la Terre et un électron, on pourrait penser que c'est comme la Lune qui tourne autour de la Terre. Le proton, il est positif, c'est une particule positive, et la Lune, l'électron, est négatif et l'électron tourne autour du proton. Donc ça, c'est l'hydrogène. Le lithium fait partie aussi de ce genre de catégorie, où il y a un électron qui tourne autour de là, plusieurs noyaux. En réalité, le nombre de protons, c'est ça qui différencie le corps, de l'atome. C'est-à-dire que, par exemple, le cuivre, on avait parlé du cuivre qui permet de transmettre l'électricité, le cuivre, il a 29 euh, protons. Euh, L'oxygène, L'oxygène, je suis en train de regarder la table de Mendeleïev, il en a 8, Le soufre en a 16, le phosphore en a 15, etc. C'est le nombre de protons qui donne le, le composé chimique, la nature chimique d'un atome. C'est fondamental et ça, c'est une table qui a été créée par un monsieur russe, je pense, qui s'appelait Mendeleïev, et que tous les scientifiques travaillant soit en physique, soit en chimie, utilisent constamment. Il y a beaucoup d'informations dans cette table et on classe les éléments dans cette table, et on, on parle des, des atomes avec un, un électron dans l'orbite extérieure, parce que forcément quand tu as 16 protons, en tout, tu as 16 électrons, pour que le corps soit ce qu'on appelle neutre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, pas de composante électrique, hein, puisqu'il faut autant de protons que de neutrons, et tu as un atome qui est neutre. Donc, le, le lithium, le sodium, le potassium, eux, ils ont un électron en orbite et à l'autre bout, on avait parlé un petit peu de ce qu'on appelle les, 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 les gaz rares, donc l'hélium un petit peu. Hein, l'hélium a deux électrons en orbite. En réalité, on fabrique de l'hélium et c'est ce qui se fait en ce moment à travers dans le Soleil avec. Euh, il consomme énormément d'hydrogène puisque le Soleil, quand il a démarré sa vie, ce n'était qu'une boule d'hydrogène. Hein, et petit à petit, des réactions thermonucléaires se sont faites à l'intérieur. Et quand deux atomes d'hydrogène se combinent ce qu'on appelle la fusion, donc la bombe H, hein, c'est la même chose, contrairement d'une bombe à fission qui est la bombe A, on fait une fusion de deux atomes d'hydrogène, et quand les deux atomes d'hydrogène font une fusion, ça développe une énergie astronomique, puisque c'est le soleil qui nous chauffe, et ça crée de l'hélium, donc l'hélium est à l'autre bout, il a deux électrons en orbite, ainsi de suite, et un des corps dont je vais parler euh, peut-être dans le troisième volet, euh, un des gaz qui est assez connu, puisqu'on l'a utilisé pendant longtemps pour nous éclairer, c'est le néon. Tu as dû entendre parler du néon, un hein, des tubes non, au néon. Bien ah.
0: sûr, évidemment, ah. j'éclairais ma salle de bain avec un bon vieux néon. Voilà, Et donc. Pour rappeler à, à, à tous ceux qui sont un peu branchés technologiques, c'est l'électricité qui, traversant ce gaz, le fait s'allumer.
1: Tout à fait. Il fait ce qu'on appelle une ionisation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ionisation ben, C'est d'enlever des électrons de son ce qu'on appelle l'orbite extérieure, hein, parce y a, je ne vais pas trop développer, mais euh, dans les cordes où il y a beaucoup de protons, il n'y a pas tous les électrons qui tournent à l'extérieur. Il y a plusieurs euh, types de. C'est un petit peu comme Jupiter ou Saturne. On a beaucoup de petits satellites qui sont pas tous au même endroit. Nous, euh, la Terre, on n'a qu'un seul satellite, mais on pourrait imaginer que la Terre, alors au moins qu'il soit visible dans le ciel. Euh, le soir, mais c'est vrai qu'en réalité, il y a beaucoup de petits satellites qui tournent autour de la Terre, et il y a même nos satellites que nous, nous avons nous-mêmes lancés. Donc le, le néon, quand on l'excite le, par de l'électricité à partir d'une certaine tension, d'où pourquoi il y a des condensateurs dans des tubes néons, etc., puis il y a un petit éclateur, ça crée une décharge électrique, et le néon s'ionise, et quand il s'ionise, eh ben, il génère une lumière. C'est notre tube au néon, mais qui est en voie de disparition puisque les LED ont quand même très bien remplacé. Et quelle avancée technologique! Puisqu'on consomme quand même globalement. Alors, le néon ne consommait pas beaucoup. C'est pourquoi il était utilisé beaucoup dans les milieux industriels, les tubes au néon. Mais sa durée de vie était quand même relativement longue. Mais pas autant qu'une LED, où aujourd'hui, quand même, on remplace ces tubes au néon par des tubes LED. Ça peut, on peut trouver, on peut remplacer aujourd'hui un tube néon par des tubes LED. Ce pas forcément économique. Alors, dans le même. Ça
0: consomme co moins que l'équivalent néon.
1: Alors, ça consomme à peu près six de pas tant que ça, parce que tu obligé de mettre beaucoup de LED pour remplacer ce que faisait un néon, c'est le problème. Mais c'est la durée de vie qui est drastiquement augmentée. Parce que le néon, tu sais, au bout d'un moment, on voyait à chaque bout, ça noircissait, et un jour, il, il ne sionisait plus. Et là, ben, il fallait le changer. C'était quand même nettement meilleur qu'une lampe à incandescente, où c'est un fil de tungstène qui était chauffé par le courant électrique. Hein, c'est la lampe d'Edison. Voilà, donc le, le néon... Donc
0: la lampe d'Edison consomme plus que le néon, et la LED consomme... Euh, non. non, la lampe d'Edison consomme plus que le néon, et la LED consomme moins que le néon.
1: Tout à fait. C'est pour ça que pendant longtemps, d'ailleurs, on a eu des gens de lampes avec des petits serpentins qui étaient des néons qui, au lieu d'être en longueur, étaient mis en mode serpentin à l'intérieur d'un tube. Bon, ça a été des technologies intermédiaires, tu vois, tout ça. Donc, à partir du moment où on a trouvé le moyen de fabriquer une LED blanche, tu sais, avec des tonnelles, des plus ou moins types de, 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 de chaleur, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle du blanc froid ou du blanc chaud, Hein donc euh, et ben à partir de ce moment-là on a pu décliner et puis Dieu sait qu'aujourd'hui les progrès sont énormes et toutes les formes de lampes avec des serpentins pour imiter les lampes historiques de Thomas Edison etc c'est etc., vraiment une grande révolution et qui fait économiser énormément d'énergie à la planète heureusement que de ce côté-là euh, à la fois la consommation électrique et la durée de vie hein, parce que c'est entre 10 000 à 15 000, 20 000 heures hein, une lampe basée sur de la technologie LED. J'ai même découvert récemment, ils viennent de sortir une lampe qui va être homologuée pour remplacer dans les voitures les lampes historiques H4. Tu sais que... Parce qu'il faut des lampes qui aient une certaine technologie pour que la, le faisceau lumineux reste le même. Eh bien, ça vient d'être inventé. Ce qui veut dire que même sur les anciennes voitures, on va pouvoir mettre des lampes LED. C'est peut-être un peu en marge de notre semi-conducteur, mais ça n'en est pas complètement éloigné, parce qu'il faut savoir que dans les lampes LED, il y a forcément des semi-conducteurs. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il faut convertir le 220 volts à la tension utilisée par une diode LED qui est de l'ordre de 1,5-1,7 volts. Donc tu vois, dans et c'est pour ça que des fois les culots sont relativement gros dans les lampes LED, Hein, la partie euh, qui se visse est légèrement au-dessus, parce qu'il y a de la technologie, et il y a des circuits intégrés qui vont faire une conversion de la tension du 220 volts dans une tension qui va permettre d'exciter la LED pour qu'elle s'allume. Voilà. Donc, et ne parlons pas, par exemple, des lampes Philips U, tu sais, qui ont le Wi-Fi ou le Zigbee, et que là, on peut programmer. Donc là encore... On peut se dire, euh, eh ben à la maison aujourd'hui, il y en a des endroits où il y a des semi-conducteurs qu'on développera plus tard. On parlera des fours, on parlera de, de beaucoup de choses, de semi-conducteurs est partout. Et c'est la raison pourquoi la pénurie pointe son nez ou a pointé son nez ou continue de pointer son nez, parce que ben, forcément la demande est monstrueuse et euh, les usines ont été un peu ralenties avec euh, le Covid et il faut aussi en en fabriquer parce qu'il y a une croissance, hein, 20% sur 2021, c'est énorme hein. imagine 20% de croissance et il prévoit 9% en 2022
0: et puis en plus, euh, je sais que c'est toi qui gères le chrono mais je vais quand même te poser une question enfin faire une affirmation il y en aura de plus en plus des semi-conducteurs dans nos maisons parce qu'on est de plus en plus entouré par des petits objets à qui on parle, ou quand on est un petit peu gadgetophile, une petite enceinte Bluetooth par-ci, ou même euh, sa cafetière Nespresso ou autre marque, il y a des semi-conducteurs dedans.
1: Tout à fait. Et il y a même, par exemple, je vois que j'ai j'ai un chat à côté de moi, il a une puce RFID. Dans la puce RFID, il y a des semi-conducteurs. Dans une carte bancaire, il y a des semi-conducteurs. Ils sont partout. Voilà. Donc, je parlais de la colonne des gaz rares, hein, tu as aussi l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Tiens, en Bretagne, nous avons pas mal de radon parce que c'est un gaz qui est issu de la, euh, de la radioactivité, c'est-à-dire que quand des corps comme le, le plutonium ou, tu sais, les corps radioactifs se, euh, ont des durées de vie où ils se transforment, hein, et ben ils génèrent du radon. Et il y a même des mesures de radon qui se font dans les régions surtout granitiques, pour euh, voir s'il n'y en a pas de trop, parce que ça peut être dangereux. Hein, ben alors il y a des formes de radions ra radioactif, mais je ne vais pas euh, trop me dé dé développer le sujet, ça pourrait faire peut-être un sujet, si ça intéresse les auditeurs, qu'on parle un petit peu de tous ces corps et toutes leurs possi leur, 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 leur possibilités. Donc ce sont les gaz rares. Alors qu'est-ce qu'un gaz rare C'est un gaz où il y a huit électrons dans leur orbite. Il s'avère que dans cette table de périodique des éléments, j'en ai déjà parlé, on part d'atomes de, de, où il y a un électron en orbite, c'est le minimum qu'on peut avoir, jusqu'à huit dans l'orbite externe, et là c'est le maximum qu'on va avoir. Et entre les deux, on a deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et ce semi-conducteur, et ce c'est là où il y en a trois, quatre ou cinq. Ou par exemple le carbone. Le carbone, il a quatre électrons en orbite, et c'est pour ça que le carbone, il peut se composer avec beaucoup d'autres atomes. Hein, puisqu'on avait parlé du CO2 parce que quand tu as quatre électrons dans l'orbite externe on dit que l'orbite n'est pas saturée elle peut en accepter un cinquième, un sixième, un septième jusqu'au huitième et ce sont les petits atomes d'à côté qui vont venir s'allier avec l'atome au centre et faire par exemple des cristaux ben, par exemple le carbone euh, tu sais que la, la partie la plus extraordinaire du carbone dans une certaine situation et qui fait l'envie à nos dames c'est pour créer quel corps, à ton avis, euh, qui d'ailleurs malheureusement brûle, hein, euh, que tu as souvent au, do au, au doigt des dames
0: ah, alors je dirais le, le rouge à doigts
1: Non, le diamant
0: Ah oui, oui, oh bah oui bien sûr Le
1: bête. diamant, c'est du carbone. Un diamant brûle très bien, hein, malheureusement. Mais c'est du carbone qui est agencé en forme de cristal et c'est justement, le cristal, c'est la combinaison de tous ces électrons qui se marient les uns aux autres sous une forme cristalline et qui fait qu'il est transparent. Alors que le carbone, c'est la mine de crayon. Hein. La mine de ton crayon de bois gris, c'est du carbone ou du charbon. Hein, voilà. du
0: carbone. Lui, lui, par contre, dans le crayon de bois gris, il n'y a pas de semi-conducteur. Donc on s'éloigne un peu du sujet.
1: Pas tout à fait, parce qu'il y a une race de semi-conducteurs qu'on appelle carbure de silicium. Qui sont des semi-conducteurs utilisés par exemple dans la forte puissance. Par exemple, pour faire démarrer un TGV, hein, tu as des moteurs électriques, il y a des transistors de technologie très spéciale et qui sont souvent basés dans les dernières versions au carbure de silicium. Donc, le silicium étant par principe l'atome le, le plus semi-conducteur utilisé dans la, la, sur la planète, hein, tu as aussi le germanium, on en avait un petit peu parlé. Voilà, il y a l'Asga, l'arsénure de gallium, alors quand on dit Asga, l'arsénure de gallium, l'arsenic lui, il a 5 électrons en orbite, et le, le, le gallium en a 3, donc 5 plus 3, ça fait 8, donc il s'allient bien, et ça, ça fait aussi, ils ont un, un, une propriété de semi-conducteur que j'expliquerai, enfin, que je vais commencer à expliquer, parce qu'on est quand même au bout de... Euh, du deuxième session et je vous ai pas encore même dit exactement qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur j'ai parlé de comment il est constitué de tous ces atomes et par exemple le, un des, des atomes principaux qui est utilisé et par chance qui est très répandu c'est le silicium puisque le silicium c'est un peu extrait du sable de la mer hein, du, dans le sable euh, tu as du silicium ça fait. donc il y en a sur la planète hein, on, on manquera jamais de silicium bon, il faut le purifier parce qu'en réalité, dans un semi-conducteur, il faut complètement purifier le silicium, il faut dire qu'il n'y ait pas d'autres combinaisons, puisque dans le le, silice, enfin, le, le grain de sable, c'est pas du silicium pur, hein, il est associé à d'autres atomes. Mais le silicium pur, c'est la base du semi-conducteur, c'est ce qui va être créé par des sociétés, il y a une grande société française qui s'appelle, je crois, Soitec, S-O-I-T-E-C, qui est un grand fabricant, de quelque chose que peut-être on lit de temps en temps dans la presse, mais qui n'est pas euh, complètement, euh, le grand public ne sait pas, c'est ce qu'on appelle un wafer, alors W-A-F-E-R, alors ça c'est la base de comment on fabrique de semi-conducteurs, et le wafer c'est des disques de silicium, qui sont purs en général, Hein, donc, il, il y a des sociétés qui vont te prendre le silicium ben du sable, qui vont te l'extraire, te le purifier par des tas de processus très complexes et vont créer un disque qu'ils vont après envoyer au fondeur. Alors, qu'est-ce qu'un fondeur Le fondeur, c'est lui qui va ré réaliser le
0: circuit intégré
1: ou, un, ou le transistor ou la diode.
0: Hein. D'ailleurs, on parle souvent de fondeur de processeur, par exemple.
1: Voilà, par exemple, j'étais surpris, j'ai lu des chiffres, un des plus grands fondeurs du monde, il y en a plusieurs, il y a Intel, forcément, qui fait soi-même ses processeurs, Samsung, mais celui TSMC. qui produit. Voilà. Donc, Taiwan semi conducteur euh, euh, je sais, je sais plus ce que ça veut dire. Il y a Global Foundry, qui est l'ancien d'AMD. Donc ça, c'est les, les grands, mais j'ai lu que TMMC, euh, TSMC, pardon, il fabriquait 85% des semi-conducteurs pour la planète. Quand on sait qu'ils sont basés à Taïwan et que quand il y a eu le Covid, ça a fait que beaucoup d'employés ne pouvaient plus aller dans les usines les fabriquer, ça a été une des raisons de l'impact de la pénurie.
0: Parce il y a un petit Européen aussi qu'il ne faut pas oublier de citer, c'est Electronics.
1: Oui, et dont le centre de recherche est dans Grenoble et une des grandes usines de production est à Kroll, près de Grenoble, où j'ai été beaucoup de fois. Euh, mettre au point et en route des appareils de mesure utiles une fois qu'on a fabriqué le semi-conducteur il bah, faut tester pour voir s'il a été bien fabriqué et qu'il fonctionne, donc ça utilise des appareils de mesure mais c'est une autre histoire donc nous avons ces plaquettes de silicium qui vont servir de base pour faire tous nos circuits intégrés alors il faut savoir qu'aujourd'hui on a des milliards de transistors hein dans nos circuits intégrés, je voudrais que je retrouve une page web, mais le nombre de transistors qu'il y a dans les... Par exemple, le, le dernier processeur, qui n'est même plus un processeur de chez Apple, hein, qui est le M1 et les nouveautés qui viennent de sortir, où tu as le microprocesseur, la mémoire, enfin, tu as tout dans la même puce, tu imagines le nombre de transistors, sachant que l'élément de base de tous ces circuits intégrés, c'est la diode, le transistor, il y a ce qu'on appelle des composants passifs associés, des capacités, des selfs et des résistances. Avec ces cinq éléments, tu fabriques les processeurs et les circuits intégrés les plus complexes de la planète. Mais à l'échelle la plus simple, ça part de diodes, de transistors et de composants, ce qu'on appelle passifs. Alors, vous allez me dire, mais Bruno, qu'est-ce que c'est qu'une diode Qu'est-ce que c'est qu'un transistor et ben. C'est ce qui a été euh, inventé, euh, et les trois inventeurs du premier transistor, et la John n'étant qu'une variante du transistor si l'on peut dire, c'est élément plus simple qu'un transistor, par un, une trilogie de chercheurs qui ont reçu le prix Nobel euh, vers les années 1947-48, qui ont inventé le premier transistor. Et qu'est-ce que permet de faire le transistor C'est basé sur du germanium ou du silicium, peut-être qu'à l'époque c'était du germanium, le silicium a été utilisé un petit peu plus tard. Ce sont donc des composants, des atomes de la, de la table de Mendeleïev qui ont quatre euh, électrons en orbite et qui ont la faculté de se combiner assez facilement avec des éléments grâce à cette, euh, euh, au nombre d'électrons en orbite. Alors qu'est-ce qu'on découvert ces trois prix Nobel C'est que quand on dope, alors peut-être entendu parler, le, le mot dopé utilisé dans d'autres secteurs, mais là on dope pour la bonne cause euh, le silicium ou le germanium pour lui rajouter des impuretés et faire que par rapport à ces quatre électrons en orbite, si tu mets par exemple de l'arsenic, on dope avec de l'arsenic ou d'autres euh, composants, on, on, l'arsenic il a cinq électrons, il y en a un de trop Hein, pour faire les huit en orbite. Et ce petit électron, il va pouvoir aller se promener à travers tous les atomes, et c'est grâce à lui que l'effet semi-conducteur va se créer. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'effet semi-conducteur C'est quand tu associes euh, ces atomes de silicium de germanium, que tu les dopes avec différents constituants, tu crées un, un, une jonction, ce qu'on appelle un composé, alors soit il y en a deux dans l'univers de... Euh, de, des semi-conducteurs, on en a de type P comme positif et N comme négatif. Et quand tu associes ces deux morceaux de silicium qui ont, qui ont été dopés de manière différente pour faire ce qu'on appelle un élément P et un élément N, on les met ensemble et ça crée une diode. Alors qu'est-ce que c'est qu'une diode C'est la base du semi-conducteur. Une diode, si tu l'alimentes dans un sens, elle va laisser passer le courant, si tu l'alimentes dans l'autre sens, elle va bloquer le courant. Et ça, c'est la base des semi-conducteurs. Et le transistor, c'est une combinaison de deux diodes. Hein, et on a des transistors, Alors pour ceux qui ont déjà un peu travaillé sur l'électronique, de type PNP ou NPN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben, Le PNP, il a un élément dopé pour faire qu'il soit en, en positif. On lui accole un élément N dopé de manière qu'il soit négatif et on lui réaccole un élément P, pour qu'il soit positif, et ça crée un transistor. Alors, la grande différence entre un transistor et un, une diode, c'est que le transistor a la possibilité d'amplifier. Alors le jour, je me dit, comment expliquer euh, comment on peut, le principe de l'amplification Et je me suis dit, tiens, on peut peut-être faire une comparaison avec une écluse. Donc tu vois un, une rivière avec une écluse donc, quand tu as une écluse, tu as un énorme flux d'eau, bon, si tu ouvres l'écluse, l'eau va passer à travers l'écluse, ainsi de suite. Hein, okay si tu relèves, si tu fermes les portes de l'écluse et que tu relèves les vannes, tu sais, pour bloquer l'eau, l'eau va monter, et selon que tu fais, tu bouges le, le, les vannes, donc les, les panneaux plus ou moins pour faire rentrer plus ou moins d'eau, tu vas pouvoir, à partir de petits déplacements, gérer des grosses masses d'eau qui vont se déplacer. Est-ce que tu vois le concept un petit peu Je
0: vois à peu près le concept, mais n'oublie pas de regarder ta pendule dans laquelle il y a sûrement des semi-conducteurs. C'est vrai. Que, qu on ne dépasse pas le temps qu'il nous est en Alors, partir, sinon Benoît va sortir son, son sifflet électronique dans lequel il y a aussi un semi-conducteur pour me dire c'est trop long les enfants et On se retrouve oui. pour une prochaine chronique
1: Alors, donc la fonction d'un transistor, c'est un petit peu le parallèle. C'est que tu, tu appliques à l'entrée du transistor, donc à la jonction PN, dans un transistor, tu as ce qu'on appelle une base, un émetteur et un collecteur. Entre la base et l'émetteur, tu appliques un petit signal qui peut être ta voix hein, venant d'un micro. Hein, C'est un signal, ce qu'on appelle sinusoïde, et le transistor va faire un petit peu comme le, la base va faire un petit peu comme le réglage de la vanne de, ta, euh, de, de ton écu, c'est-à-dire oui. qu'il voilà, il va pouvoir dire ben, le petit signal qui, mettons, fait 1 volt à l'entrée va faire une grande variation d'eau et va pouvoir travailler sur mais non, du 10 volt en sortie. Donc, tu vas pouvoir convertir un signal qui fait 1 volt en 10 volts et tu vas faire ce qu'on appelle un amplificateur qui est utilisé, par exemple, principalement, nos ben, non-chanifi non pour pouvoir attaquer les haut-parleurs.
0: qui est voilà. utilisé dans nos transistors, puisqu'à l'époque, nos anciens, leurs petits postes radio de la salle de bain ils appelaient ça un transistor.
1: Tout à fait, c'est le, le transistor a démarré. Hein, le premier poste à transistor, je crois, sur batterie était dans les années 54, et il était rempli de composants électroniques dont le cœur était le transistor. Et par analogie, on a dit mon poste à transistor. Voilà, on pourra se terminer aujourd'hui sur ce point, et je développerai de plus en plus le qu'est-ce que le semi-conducteur et les raisons. Dans un prochain podcast, bonne journée à tout le monde, mon cher Guillaume, à toi le point d'orgue.
0: Et c'est vendu comme ça, et puis si vous voulez nous faire des commentaires sur nos causeries, eh bien n'hésitez pas, il est là le numéro de téléphone, il vous attend le 01 76 21 18 10. Petit répondeur numérique tout moderne dans lequel il y a sûrement... Une multitude de semi-conducteurs cachés au fin fond d'un serveur. Mon cher Bruno, à bientôt.